0: Herzlich Willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ihr hört heute den zweiten Teil der Episode mit Aaron Saar zum Thema monetäre Souveränität und Modern Monetary Theory. Bevor es jetzt aber losgeht, möchte ich unbedingt noch meinen Dank aussprechen. Vielen, vielen Dank an Sebastian, Fabian und Stefan für eure Spenden. Vielen Dank an Ole für deine Unterstützung auf Patreon. Das freut mich alles wirklich sehr. Und man kann auf Patreon jetzt sogar in Euro Future Histories unterstützen. Das wurde kürzlich umgestellt. Ich freue mich total über jede Hilfe und wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge mit Aaron Saar. Ich kannte zwar deine oder zumindest Teile deiner Arbeit schon vorher, aber ein weiterer Grund, warum ich dieses Gespräch hier mit dir dann auch gesucht habe, ist ein Interview mit Philipp Stab, der ja ein Buch geschrieben hat mit dem Titel »Digitaler Kapitalismus – Markt und Herrschaft in der Ökonomie der Unknappheit«. Und ich erinnere mich, dass er da eher so in einem Halbsatz irgendwie angedeutet hat, es könne ja aber auch sein, dass eigentlich Geld mittlerweile gesehen und gelesen werden muss als ein Gut, das eben eigentlich unknapp ist. Und die steile These, die man jetzt daraus able ableiten könnte, wäre, dass diese enormen Explosionen in der Geldmenge eigentlich in letzter Instanz vielleicht nämlich doch beide in Anführungsstrichen äh, Bedrohung oder Infragestellung staatlicher monetärer Souveränität hervorgebracht haben, weil nämlich ja dieses äh, schnelle, viele, leichte, billige Geld letztlich ja dann doch auch dazu geführt hat, dass die Tech-Monopolisten überhaupt in erster Instanz erst so groß werden könnten, dass man sie jetzt wiederum äh, kennenlernt als Giganten, die eigentlich auf der Ebene von nationalen Ö Ökonomien adäquat adressiert werden. Wenn man in, in puncto monetär Souveränität denkt. Das heißt, wir haben da quasi eine Hydra, oder wie nennt man das, ein doppelköpfiges Biest, mehr oder minder, ja? wo quasi in, in letzter Instanz sozusagen die, äh, das, was, finde ich, dabei zurückbleibt, ist, dass man das Gefühl hat, man befindet sich durchaus so oder so an der Schwelle eines Paradigmenwechsels. Also ob wir wollen oder nicht. Und dass eigentlich solche Tweets wie der von Olaf Scholz, also ähm, mal mindestens als Rückzugsgefecht, wenn nicht als Verzweiflung gelesen werden müssen, letztlich, ja. Weil in der einen oder anderen Form die Dominanz äh, entweder des, des Tech-Sektors, der letztlich ja mit dem anderen Sektor zusammenhängt, oder eben der privaten Geldwert, Geldschöpfung, wie auch immer, äh, dass die Dominanz eigentlich doch so groß ist, dass, dass ja die Selbsterzählungen, die in erster Instanz schon falsch waren, <lacht> ganz offensichtlich vor allen Augen zusammenbröckeln. Und dann stellt sich ja die Frage, Okay, wie, wie reagiert man jetzt darauf? Ja. Und ähm, die MMT, wie du sie jetzt schon angedeutet hattest, die Modern Monetary Theory, äh, hat da eine, einen bestimmten Zugang zu. Die sagt sagen, okay, fair enough, dann versuchen wir es doch mal ernst zu machen mit der Frage der ähm, monetären Souveränität und, und nehmen die Sache quasi selber in die Hand und entscheiden, ab jetzt darüber, wofür denn diese Geldmengen dann auch erzeugt werden sollen. Also nicht, also wer erzeugt Geld, wann für wen? Das soll jetzt sozusagen an einer Art von, was ist Gemeinwohl ausgerichtet sein oder so. Vielleicht kannst du diesen Zugang ähm, uns ein bisschen näher bringen. Was Was will die MMT und inwiefern unterscheidet sie sich eben von bisherigen Paradigmen?
1: Ich finde deine Frage wirklich deswegen super spannend, weil sie eigentlich auf zwei, zwei Themen verweist, die mich interessieren. Also ich glaube, MMT ist das eine Thema, auf das du verweist mit deiner Frage. Aber die Ökonomie der Unknappheit, die ähm, Philipp auch anspricht, ist nochmal ein anderes oder ein größeres. ja. Und ähm, der erste Hinweis, glaube ich, mit der MMT, das muss man, man muss sich wirklich klar machen, dass es bei der Modern Monetary Theory MMT nicht nur um die Frage geht, sollte uns jetzt Geldschöpfung egal sein? Ja, Sollten wir einfach sozusagen die Züge loslassen, die Produktion, die Druckerpressen anwerfen und einfach ähm, die Fahrradwege bauen, die wir bauen wollen, die Krankenhäuser zurückkaufen, die wir zurückkaufen wollen, ja, die Sozialleistungen finanzieren, die wir finanzieren wollen, egal was ist. Sondern die steht schon tatsächlich für ähm, für einen ganzen Satz von von heterodoxen ökonomischen Theorien, die sehr im Grundsatz anders denken, als wir das gewohnt sind. Und das heißt nicht, dass es dafür keine Vorbilder gab. Also Keynes ist da, Keynes gibt es schon lange, und Keynesianer sagen gerne, alles, was wir heute besprechen, hat Keynes auch schon gesagt. Das sind so Sachen, die mich persönlich nicht so stark interessieren, weil mich eher dann interessiert sozusagen, ja, aber es gab ja bestimmte Gründe, warum sich Paradigmenwechsel nicht durchgesetzt haben, ja, also Keynes ist dafür so ein Beispiel, wenn man Keynes ernst nimmt, dann ist das eine ganz andere Ökonomie als die klassische oder neoklassische. So, Wir kennen Keynes aber vor allem als jemand, der, wie man so oft dann, als Synthese Keynes eingebaut wurde in bestimmte Mainstream-Positionen. Und dementsprechend dann, glaube ich, Leuten heute eher als jemand in Erinnerung ist, der sagt, ähm, man muss einen Investitionsstaat haben, der in, in schlechten Zeiten investiert und einen guten zurücknimmt. Ja, Aber während Keynes eigentlich ähm, dann etwas vorbereitet hat, was über seinen Schüler Minsky zum Beispiel heute manchmal als Balance-Sheet-Approach-to-Economics bezeichnet wird, ja oder als Accounting-View-on-Money. Ähm, das bringe ich jetzt nur sozusagen als Schlaglicht rein, zu sagen, da gibt es eigentlich Ansätze, da auch Daniela Gabors Critical Macro-Finance. Ja, das sind ganze Paradigmen, zu denen auch irgendwie die MMT gehört, die eigentlich von ganz basalen Annahmen, wie wir uns Ökonomie vorstellen, abrücken. Also zum Beispiel von Annahmen, dass wir es mit ähm, mit Haushalten zu tun haben, die tauschen. Ja, Das ist eine ganz rudimentäre Annahme darüber, was wir eigentlich meinen, wenn wir Ökonomie sagen. sagen wir haben, Das sind halt Haushalte, wie, wie wir das vorhin mit Adam Smith hatten, Überschüsse produzieren und die Überschüsse mit anderen indirekt tauschen, indem sie Geld verwenden. Oder Definitionen wie von ähm, Lionel Robbins, äh, Ökonomie ist eigentlich sozusagen das Studieren von Entscheidungen unter Knappheitssituationen. Ja, also wofür sich ein Ökonom, eine Ökonomin interessiert ist, wie sich Akteure entscheiden, wenn sie nur begrenzte Ressourcen für die Umsetzung ihrer unbegrenzten Pläne oder Wünsche haben. So, ja, also Knappheit ist ins Fundament der Wissenschaft, Ökonomie und damit auch unserer Vorstellung von Ökonomie, von Wirtschaft eingebaut. Und wir haben es da jetzt gerade mit einem, unglaublich spannenden, aus meiner Sicht zumindest unglaublich spannendem sozusagen Set von Ansätzen zu tun, die ganz basal andere ähm, Untersuchungsheuristiken könnte man vielleicht sagen, ins Spiel bringen, ja, also sozusagen Hilfestellung mit mit dem zu sagen, was sehen wir da eigentlich, ja, also Perry Merlings Money View ist auch so ein Beispiel, ja, wo man sagt, die 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 Grundlage von von, von Money View oder auch von Daniel Gabors Critical Macro Finance ist, ich untersuche alle Akteure, als Bilanzen, als wären sie Banken, ja, also sowohl als Gläubiger als auch als Schuldner, die Zahlungsströme organisieren müssen. Ich glaube, wir, es führt uns jetzt wirklich zu weit, sozusagen da ins Detail einzugehen. ich will damit nur sozusagen so ein Schlaglicht setzen, und um zu sagen, wir haben es da tatsächlich auch mit einem sich ankündigen Paradigmenwechsel im ökonomischen Denken zu tun, die ganz, die wirklich bis in die Fundamente runtergehen. Und ähm, das ist, glaube ich, für jemanden wie ich, der sich für Theorien von Wirtschaft sehr interessiert und, und sich immer fragt sozusagen, was sind eigentlich die Annahmen, mit denen wir die ökonomische Welt beobachten, ist das ist das sozusagen unter der Chiffre MMT zu verfolgen, wirklich, wirklich spannend. Und das heißt aber eben auch, man muss sich klar machen, was die MMT jetzt im Kontext von, von Geldpolitik bedeutet. Ja? Und ähm, in, in dem Sinne, dass wir uns gerade mitten in seinem so möglichen Paradigmenwechsel bei der Suche von Ökonomie befinden, ähm, beleuchten wir natürlich auch ein Thema stärker, das dann zum Beispiel von Philipp Stab, Ökonomie der Unknappheit genannt wird in seinem Buch zu digitalen Kapitalismus. Und darüber bin ich mit Philipp schon lange im Gespräch. Es hat ja sozusagen auch eben, das kommt eben auch aus meinen Überlegungen ähm, zu Geld, die ja hier auch parallel stattgefunden haben zu Philipps ersten Überlegungen zur digitalen Ökonomie. Und ähm, wir haben es halt in der, in der, im Feld der Wirtschaft einerseits mit dem, was mancher Finanzialisierung genannt wird, also dem Bedeutungsgewinn einfach von Finanztransaktionen gegenüber realwirtschaftlichen Transaktionen, ähm, die angetrieben wird von einer, wie das, wie gesagt, die Ökonominnen und Ökonomen manchmal in hyperelastischen Geldmenge, also einfach dem Umstand, dass Banken wie wild Geld für Investitionen in Kapitalgüter geschaffen haben, also Investitionen in, in Aktien oder Immobilien und immer weniger Geld dadurch zur Verfügung stand für die Investitionen in die Realwirtschaft. Und damit natürlich diesen Prozess der Finanzialisierung angetrieben haben und einfach über Jahrzehnte hinweg das verfügbare Geld, das insgesamt verfügbare Geld so ausgeweitet haben, dass das natürlich, und Philipp arbeitet das in seinem Buch heraus, in den Entstehungskontext auch der ganzen Technologiewirtschaft und vor allem der Startups. Ja? Also die die Tatsache, dass da Fonds existieren, die überhaupt solche Finanzierungsmodelle vornehmen können, wie das, was man manchmal Einhorn nennt. ja, Also einfach unglaublich viele Firmen kaufen für sehr, sehr viel Geld, in der Hoffnung, dass eine dann das nächste große Facebook oder so wird. ja, Also das Ganze funktioniert nur in einem Umfeld, in dem einfach unglaublich viel Kapital vorhanden ist. Und dieser Umstand weckt immer mehr Forschungsinteressen. Ja? Also zum Beispiel ähm, Benjamin Braun vom Kölner Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung ähm, arbeitet dazu viel und macht halt immer wieder klar, dass heute nicht Geld knapp ist, sondern Gewinnmöglichkeiten ja, oder Investitionsmöglichkeiten. Und das ist eine Situation, die ist für eine für eine Form, für eine dominante Form von Wirtschaftswissenschaft. Die immer davon ausgegangen ist, dass Wirtschaft agieren unter Knappheitsbedingungen ist. Ja, das agieren unter mit, das hantieren mit endlichen Ressourcen. Für die ist das schwer zu erfassen. So eine Situation. Und das ist, das ähm, hat dann nicht, das bezieht sich dann nicht nur auf den Zustand, den wir haben, also wo so viel Geld vorhanden ist, dass eigentlich Kapital nicht knapp ist, sondern Gewinnmöglichkeiten was man auch zum Beispiel an negativen Zinsen und solchen Auswirkungen sieht, über die wir die letzten Jahre gesprochen haben, sondern das trifft auch schon das Verständnis von Geld selbst. Also da gibt es Vorarbeiten zum Beispiel von Jeffrey Ingham, der 2004 sein Buch The Nature of Money vorgelegt hat oder auch die Arbeiten von Anne vor, die sagen, das die Funktionsweise des Geldsystems ist mit klassischen Konzepten, Angebot, Nachfrage oder Markt nicht zu verstehen, weil eben Geld selber schon nicht unter Knappheitsbedingungen produziert wird. Das ist auch was, was ich in meinen Arbeiten stark gemacht hat. Also die Frage, ob eine Bank den nächsten Kredit finanziert, also die nächste Summe Geld schafft, hat was damit zu tun, ob sie die Kundin oder den Kunden für kreditwürdig halten. Das ist aber eine andere Entscheidungssituation als der Umgang mit knappen Ressourcen. Wir haben lange unterstellt, sie würden mit der knappen Ressource Zentralbankgeld agieren. Wir wissen jetzt aber, dass diese Ressource eben nicht knapp ist. Das heißt schon, auch bestimmte Praktiken im Kapitalismus funktionieren nicht mehr so richtig im Analyseschema äh, einer Knappheitsökonomie. Und das Ganze wird dann heute getoppt dadurch, dass ähm, bestimmte Produkte über die wir auch schon länger reden als jetzt die letzten Jahre, aber sozusagen das ganze kommt jetzt zusammen in so einer in so einer in so einem in so einer Stimmung innerhalb der der Forschungslandschaft. Ja, dass Produkte wie intangible Güter, also Patente, Markenrechte ähm, oder eben einfach digitale Güter, man denke an, an Songs bei Spotify, ja sozusagen die die nicht von selbst knapp sind, sondern wenn sie einmal da sind, verknappt werden müssen. Ähm, auch etwas, was es natürlich in den alten Güterformen auch schon, aber was bei denen sozusagen nochmal präsenter wird, dass das neue Fragen aufwirft, die irgendwie für, für Ökonomien, die unter der Prämisse von, von Knappheit schon laufen, also schon sagen, ich beobachte alles immer als Haushalte, die knappe Ressourcen tauschen, irgendwie Irritierend erscheint, ja. Das sieht man auch daran, dass intangible Güter zum Beispiel gar nicht gemessen wurden als Wirtschaft lange, ja. Also gar nicht in unseren Bruttoinlandsproduktmessungen drin waren und dementsprechend bestimmte Shifts oder Wechsel von Investitionen in Fabriken zu intangiblen Gütern erstmal sichtbar gemacht werden mussten. Und das sind alles so Themenkomplexe, die einem dann plötzlich die Frage aufwerfen, was heißt eigentlich Knappheit genau? Dazu hat ja auch die Soziologie mit Niklas Luhmann zum Beispiel viel gearbeitet. Und ändert sich vielleicht was an bestimmten Mechanismen oder Logiken, wenn wir Ökonomien der Unknappheit angucken. Das ist natürlich, das haben solche Begriffe dann immer an sich, das ist natürlich ein, ein etwas schwammiger Begriff, der auch bestimmte Ähnlichkeiten zwischen anderen Wertschöpfungsformen natürlich verschleiert. Also es ist nicht alles neu. Das ist immer Quatsch, wenn man über Gesellschaft spricht. Ja? Es ist nie alles neu. Aber es ist eine, eine chiffre ähm die Philips in deinem Buch aufruft und die auch, wo wir auch sozusagen noch einige Projekte in Zukunft planen, ähm, die einfach mit einer, erstmal mit einer anderen Prämisse an solche Vorgänge rangeht. Ja, erstmal vielleicht zu sagen, was in, ähneln die vielleicht anderen sozialen Praktiken eher als der Produktion von Stahl in einem Stahlwerk? Ja. Ähm. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein, ein weiteres Thema, das ähm, du mit deiner Frage aufrufst, ja, das sozusagen nochmal auf ganz andere Zusammenhänge ähm, hinweist zwischen für die Geld, wie ich sagen würde, aber darüber, das sind dann die Streits, die man mit Leuten, die in anderen Themen zu Hause sind, führt, wo ich sagen würde, Geld natürlich das wichtigste Thema, das wichtigste Moment ist, aber andere mir sagen würden, vielleicht ist aber auch die Digitalwirtschaft äh, dann doch noch ein stärkerer, eigener, eigendynamischerer Faktor, als ich das aus meiner Geldperspektive sehe. Der Teilaspekt davon, den du ansprichst, ist die Frage nach der Modern Monetary Theory MMT. Die MMT ist eine im weitesten Sinne sogenannte post-keynesianische Strömung in der Wirtschaftswissenschaft, auch eine Theorieströmung in der, in der Geldpolitik, die es ähm, unter diesem Label seit vielleicht 20, 25 Jahren wohl gibt ähm, und die in den letzten Jahren enorm Popularität erlangt hat. Eine Popularität, die man eigentlich für eine für eine Teilströmung der Wirtschaftswissenschaften so nicht kennt. ja, Also mit mit großen Covern im vom äh, vom Economist, der von den Millennial Socialists warnt, weil ähm, plötzlich sehr prominente Figuren der amerikanischen Politik, also da ist einerseits natürlich eine Vordenkerin oder eine der zentralen Figuren der MMT, Stephanie Kelton, die Bernie Sanders beraten hat, aber auch die ähm, die Kongressabgeordnete Alexander Ocasio-Cortez, die medial sehr präsent war und die in diesem Kontext verortet wurde, sich auch darauf bezogen hat, das sind alles so kleinere Faktoren, die dazu geführt hat, dass wenn man sich bei Google anguckt, wie oft MMT gesucht wurde, man da einfach ein, da, es gibt eine Art Hype darum. So kann man das, glaube ich, sagen. Und dieser Hype wurde jetzt durch die Corona-Krise noch mal enorm verstärkt, weil ähm, die MMT als eine ihrer sozusagen, ich würde jetzt gar nicht sagen im Sinne zentralsten Aussagen, aber einer der meisten beachteten Aussagen, einer der vielleicht auffälligsten Aussagen sagt, souveräne Staaten können ihre Ausgaben über die Zentralbank tätigen. Sie brauchen keine Steuereinnahmen und sie brauchen sich auch nicht zu verschulden. Dementsprechend heißt Stephanie Kelton's neues Buch The Deficit Myth, also der Mythos des Defizits. Staatliche Defizite, ähm, sind nicht Ausdruck davon, dass Staaten nicht wissen, wie man mit Geld umgeht oder dass sie noch nicht genug eingenommen haben, sondern sie haben eine andere Funktion. Ähm, und diese sozusagen Kernidee, wie auch, wenn man das so bezeichnen will, die hat dazu geführt, dass es natürlich sozusagen auf der Ebene von von jetzt Massenmedialen oder auch Social-Media-Diskurs MMT sehr stark als ähm, … Die Frage diskutiert wird: Sollten wir jetzt staatlich von staatlicher Seite Geld schöpfen, um unsere Rechnung zu bezahlen, oder sollten wir das nicht tun? Ja, und damit bricht die natürlich mit einem mit einem Tabu, das dessen, was man früher monetäre Staatsfinanzierung genannt hat. Ja, also einem Staat, der eben sagt: Ich brauche jetzt neues Geld, weil ich Kosten habe und nicht weil etwas erwirtschaftet wurde oder weil die Preise gesunken sind und wir Preisstabilität herstellen müssen, sondern ich brauche jetzt neues Geld, weil ich weil ich einfach Rechnung habe, die ich jetzt begleichen muss. So Und ähm, man wird jetzt sozusagen von MMT-Lern sehr viel Gegenwind bekommen, dass das so als Framing nicht stimmt. Aber es stimmt auf jeden Fall als Framing der, Disku des, der Diskussion, die darüber geführt wird, ja, auf einer bestimmten Ebene. Jetzt abseits von Fachjournalen vielleicht, wo aber MMT auch, ähm, würde ich sagen, eher zögerlich aufgegriffen wird, zumindest von, von Nicht-MMT-Lern. Ja, aber man sieht an diesen Bezeichnungen schon, dass wir da gerade in einer Situation sind, wo wo das auch viel mit Bekenntnissen zu tun hat. Ja, Also bist du jetzt wirklich MMTler, wird man dann gefragt. Du bist jetzt aber kein Voll-MMTler. So, ja? Solche Diskussionen führt man zurzeit, ähm, wenn man sich, wie ich, äh, sehr für diese Debatten interessiert. Ähm, was man sich sozusagen glaube ich, klar machen muss, ist, und damit kommen wir zurück auf, auf eine Grundlage des Geldsystems, die wir vorher besprochen haben. Ja. Wir haben ganz lange etwas ähm, eine bestimmte Vorstellung davon gehabt, wie unser Geld, Geld, was keinen sehr eigenen intrinsischen Wert hat, also nicht mehr aus Gold oder Silber besteht, ja, was manchmal auch Fiat-Geld genannt wird, also stoffwertloses Geld, wie das funktioniert. Die Formulierung, die zum Beispiel der Soziologe Christoph Deutschmann dafür gebraucht hat, ist ähm, die Erzeugung einer Objektivitätsfiktion. Er hat gesagt sozusagen, ja, das Ganze funktioniert nur stoffwertloses Geld, wenn das in Bezug auf die Knappheit der Güter irgendwie ein objektives Verhältnis hat. Ja, es muss irgendwie objektiv sein. Es muss irgendwie, es kann nicht, es kann nicht willkürlich funktionieren. So, ja, es muss irgendwie in einem bestimmten Verhältnis stehen zu den, zu den Gütern und Dienstleistungen. Und die Lösung, würde ich sagen, in Anführungszeichen für dieses Problem war Preisstabilität. Also eine Politik, Geldpolitik, die sagt, dass das Geld ist objektiv in gewisser Weise, ist ein objektives Vermögen, auch wenn es selber nur aus Papier besteht, wenn die Preise, mit denen man es in Güter oder Dienstleistungen übersetzen kann, stabil sind. Ja, Das ist die Idee, ähm, eben die die Geldordnungen, die Zentralbanken von heute im Prinzip in der Hauptsache bestimmen. So, ähm, Die MMT fängt aber schon sozusagen mit einem ganz anderen Begriff von Geld an. Die sagt, ja, Geld ist etwas, was ständig durch Vergabe von Krediten, sei es von Zentralbanken, indem sie Schulden von Staaten zum Beispiel als Vermögen verbuchen und neues Geld erschaffen, wie sie es jetzt die ganze Zeit machen. Oder von Privatbanken, wenn sie meinen Autokredit ähm, als Vermögen verbuchen und mir neues Geld erschaffen. Geld ist etwas, was die ganze Zeit nicht einfach nur da ist und quasi wie eine Menge objektiv gegenüber einer wahren Menge arrangiert werden muss über Preisstabilität sondern es ist etwas, was die ganze Zeit emittiert wird und zurückfließt, also ins System gepumpt wird und wieder entnommen wird, weil bei jeder Kreditrückzahlung eben Geld vernichtet wird. Ja, also Geld ist sowas, was es atmet sozusagen. Ja, Es ist ein großer Ballon, der immer wieder neu aufgeblasen wird und zusammenfällt. Aufgeblasen wird und zusammenfällt. Und das heißt, die MMT geht schon mit dieser Idee an Geld heran, die ich vorher befristete Knappheit genannt habe. Ja, Also gesagt sozusagen, die wir müssen gar nicht mehr, wir sollten gar nicht, von vornherein nicht über Geld als eine Menge nachdenken, die gegen so knapp sein muss wie die Ressourcen, also wie die Güter und Dienstleistungen. Sondern wir sollten mit dieser Idee von, von zeitlicher Verknappung rangehen. Also immer überlegen, okay, wir geben Geld rein in die Wirtschaft und wie holen wir es später wieder raus, um es wieder zu verknappen. Nicht können wir es jetzt reingeben, weil wir es schon erwirtschaftet haben, weil schon Fleiß geleistet wurde, sondern wenn wir es heute neu in die Wirtschaft pumpen, wissen wir, wie wir es wieder entnehmen können. Das ist, das ist eine andere Logik. Ja, das ist eine Logik, die schon im Grundsatz, und deswegen hat es was mit unknappen Gütern zu tun, eine andere Knappheitslogik ins Spiel bringt. Ja, die eben sozusagen, es ist jetzt gerade gar nicht egal, ob es jetzt mit den Waren übereinstimmt, sondern die Frage eben ist, ähm, wissen wir, wie wir es wieder entnehmen können. Und da hat die MMT folgendes Argument. Die sagt, der Staat und das ist jetzt eine enorm wichtige Fußnote. Das gilt halt leider nur für sehr wenige Staaten auf der Welt. Ja? Darüber müssten wir vielleicht gleich auch noch ausführlicher sprechen. Das will ich nur mir will nur sagen. Mir ist klar, dass das dass Stephanie Kelton Deficit Myth als ein Buch für die USA schreibt. Ja? Ähm, aber bleiben wir erstmal bei bei dem bei dem Argument selber. Ja? Die sagen, ja ein Staat kann ja jetzt, wenn es Zugriff auf seine Zentralbank hat, einfach sagen, okay ich brauche jetzt fürs Begleichen meiner Rechnungen wegen Corona, wegen was auch immer, so und so viel Milliarden. Ich gebe dir dafür eine neue Staatsanleihe. Das heißt letztendlich, ich bekomme als Staat Zentralbankschulden, die sind Geld, und gebe meine eigene Schuld dafür her. Und das heißt eigentlich nur, ich sage, zu dem und dem Zeitpunkt entnehme ich das Geld wieder aus der Wirtschaft. Also zahle es an die Zentralbank zurück und es verschwindet wieder. Und Staaten können nun, dadurch, dass sie als Herrscher ihren Ihren Subjekten Steuern auferlegen können, haben Sie eine sozusagen außerökonomische Möglichkeit, Geld wieder aus dem Gesamtsystem zu entziehen. mich sagt, ich muss dann einfach spätere Steuereinnahmen sind nicht dafür da, um meine Ausgaben zu finanzieren. Ja, und dementsprechend ist das wirklich ein ganzer ganzer Wechsel des des Framings. Steuereinnahmen sind nicht dazu da, um meine Ausgaben zu finanzieren, sondern das sind geldpolitische Instrumente, um die Geldmenge zu verringern. Und Deswegen versucht die MMT den, den ganzen Diskurs sozusagen zu verschieben zur Frage, naja, wir sollten doch darüber nachdenken, wofür, also wie kommt neues Geld in die Wirtschaft? Kommt das in die Wirtschaft, wie es jetzt zum Beispiel in der Eurozone geschieht, darüber, das ist der einzig mögliche Mechanismus, dass wir, dass die EZB neues Zentralbankgeld an Investorinnen und Investoren gibt, die ihre Schuldpapiere nicht mehr haben wollen, in der Hoffnung, dass es irgendwann zum Bau einer Straße verwendet werden kann oder dass es irgendwann in neue Arbeitsplätze in Südeuropa fließt oder geben wir das Geld direkt in nach sozusagen gesellschaftlichen Kriterien in die Wirtschaft und nehmen es später an anderen Stellen wieder zurück. Zum Beispiel durch eine Vermögensteuer oder durch irgendeine andere Art von Steuer. So, ja. Jetzt hat man sofort tausend Fragen darüber, ähm, die mich auch umtreiben. Funktionieren Steuern so? Kann man Steuern so legitimieren? Und das sind tatsächlich die Fragen, die ich glaube, die man vor allem als Sozialwissenschaftlerin, ähm adressieren sollte und viel weniger sozusagen. Also die, die, das Grundargument von MMT ist relativ einfach zu verstehen. Ja, und Dann kann man sich noch tiefer ähm, reinarbeiten in so Saldenmechaniken und Bilanzierungsvorgänge in der Zentralbank. Und man kann sich sozusagen die rechtliche Grundlage genauer angucken. Aber ähm, es wirft einfach sozusagen einen ganzen Haufen von Fragen auf. Nur den den Wechsel des Framings muss man erstmal mitmachen, um diskutieren zu können. Ja, also man muss erstmal ähm, von der Logik sagen, okay, es gibt eine andere Logik der Geldschöpfung, die nicht sagt, Geldschöpfung kann nur dann passieren, wenn das Verhältnis von Warenmenge und Geldmenge irgendwie stabil ist, wenn die Objektivitätsfiktion gewahrt ist, sondern es geht eigentlich um, um ähm, eine zeitliche Dimension. Also wir müssen darüber nachdenken, wie es in die Wirtschaft reinkommt und wie da entnommen werden kann. Und dieser Shift, den halte ich für enorm wichtig, weil wir nämlich genau diese Frage, also ist es nicht relevant, wofür neues Geld erschaffen wird? Also für wen und für welchen Zweck? Diese Frage haben wir komplett ausgeblendet aus unserem politischen Diskurs, mit der Folge, dass private Banken seit den 80er, 90er, besonders in den 2000er Jahren vor allem Geld für die Investitionen in Immobilien und Aktien geschaffen haben. Und immer weniger für Investitionen in die Realwirtschaft, für die Gründung neuer Unternehmen, für die Schaffung von neuer Produktionsstätten und damit auch allgemeiner Wohlstandszuwächse. Die Effekte von, ähm, von den ständig neuen Investitionen in Immobilien sehen wir an den Mietpreisen zum Beispiel oder den Immobilienpreisen, ja, weil also für Immobilien nicht immer nur es ist nicht immer nur mehr Geld in den Immobiliensektor geflossen, sondern es war immer mehr Geld da im System für den Immobiliensektor. Also das haben die privaten Banken gemacht. Und die Zentralbank wie die EZB kann aufgrund ihrer Satzung nur denselben Investoren und Investoren neues Geld erschaffen und muss dann darauf hoffen, dass es irgendwie in die Wirtschaft zurückfließt. Nur gibt es dafür halt kein Kriterium, weil das Geld fließt natürlich dahin und das ist ja auch erstmal sozusagen nichts Verwerfliches, wo diese Investoren und Investoren Renditen erwirtschaften können, ähm, nicht dahin, wo wir, wo man aus anderen Kriterien vielleicht meinen würde, es wäre jetzt vielleicht ganz gut, mal ähm, die, die Straßen zu erneuern oder unsere Brücken zu sanieren. Ja? Und diese ganze Idee, dass man Geld in ein politisches System integrieren könnte zumindest, ja als eine Option, die man de demokratisch debattieren könnte, diese ganze Idee wurde reduziert auf die Frage nach Preisstabilität. Ja, also wir haben die ganzen Möglichkeiten, diesen Fluss zu steuern. Also zu steuern, zu sagen, wir wollen politische Kriterien dafür vorgeben, wofür zumindest leichter und wofür schwieriger Geld geschaffen werden kann. Ja, das könnte man ja sagen, sozusagen man braucht mehr Eigenkapital oder mehr Zentralbankreserven oder man muss eine höhere Steuer zahlen, wenn man für den Kauf von Immobilien Geld schafft, als wenn man, wir subventionieren aber die Kreditschöpfung für, für Unternehmen oder so. Ja, also diese ganzen Möglichkeiten der Kontrollen, auch der Interzahlen-Kapitalverkehrskontrollen, alles wurde abgebaut weil man dachte, es reicht völlig aus, wenn man die Preis, die Verbraucherpreise stabil hält, und dafür ist die unabhängige Zentralbank da. Also es ist ein ganzer sozusagen Komplex von Ideen, die eigentlich zusammengedampft wurde auf einen Punkt und die jetzt durch, zum Beispiel durch die MMT zurückgebracht wird in das politische Feld. Ja, sondern also ich habe ja auch schon mal von einer Repolitisierung des Geldes gesprochen, weil einfach erstmal überhaupt die Idee dass es legitimerweise in einem in einer demokratischen Gesellschaft Verhandlungen über diese Art von Architektur des Geldes. Wie soll es funktionieren? Wie soll es produziert werden? Ja, wie wird es wieder wie wird es verknappt, dass diese Fragen als politische Fragen überhaupt legitim diskutierbar sind. Das heißt dann nicht, dass man sie in zum Beispiel meinem oder deinem Sinne entscheiden muss. aber ich glaube, es ist eine Aufgabe der Soziologie. Solche Verengung von Diskursen auch klar zu adressieren und zu sagen, da tun wir so, als wäre etwas eine Sachnotwendigkeit, die eigentlich eine Art von politischer Lösung im Sinne von von einigen ist und von anderen nicht, Ja, so wie bei jeder politischen Entscheidung.
0: Ja, das ist unglaublich interessant und äh, ich finde ja, dass da in vielerlei Hinsicht das Kind auch schon in den Brunnen gefallen ist. Also gerade nämlich, was diese geglaubte Relation zwischen Realwerten und äh, sagen der Geldmenge anbelangt, haben wir ja schon festgestellt, da ist der Zug schon lange abgefahren, das muss man also quasi eigentlich im Grunde gar nicht mehr neu argumentieren, sondern da kann man auf der de facto empirischen Ausgangslage ja ausgehend davon argumentieren eigentlich, ja, dass es diese Entkopplung jetzt dann ernst zu nehmen gelte und eben in einem anderen Interesse und auch da finde ich ist die Argumentationslinie eigentlich schnell hergeholt, nämlich, dass man dieses, diese, diesen politischen Handlungsspielraum eben auch äh, jenseits des rein Profitinteresses einsetzen könne. Ich selbst bin auf verschiedenen Ebenen trotzdem skeptisch gegenüber der MMT. Einer hast du jetzt schon in einer unglaublich wichtigen Fußnote angesprochen. Es ist nämlich, wie wir ja auch in diesem Gespräch schon mehrfach festgestellt haben, am Ende doch auch immer eine machtpolitische Frage. Das heißt, wenn festgestellt wird, okay, hey, ähm, der Staat solle doch wieder, sagen, die Hoheit äh, über seine Geldschöpfung äh, erlangen, um sie dann in einer Art und Weise einzusetzen, die den vielen zugutekommt und nicht nur den wenigen. Dann gilt das eben vielleicht für die USA, die sich das quasi leisten können als eine Haltung, weil sie äh, die Leitwährung äh, haben, Dollar, die zumindest jetzt noch die Leitwährung ist. Das gilt aber natürlich in einem ungleich äh, weniger starken Maße für Länder wie den Kongo. Der Kongo kann jetzt nicht sagen oder kann das schwerlich sagen, beziehungsweise würde er dann eben in die Situation kommen, dass die Güter, äh, auf deren Handel er mit anderen Ländern angewiesen ist, dann für ihn unglaublich teuer würden. Also da gäbe es dann verschiedenste Mechanismen, wie sagen ein solches Herangehen dann eigentlich relativ schnell implodieren würde. Inwiefern knüpft da dann ähm, die MMT eigentlich doch noch an, an bestehende Logiken, an bestehende Parameter an, zum einen in Bezug auf diese Machtfrage, die ich jetzt gerade adressiert habe und zum anderen aber auch dahingehend, dass sie bestimmte Elemente des bestehenden Paradigmas doch dann auch erstmal unangetastet lässt. Also zum Beispiel Eigentum, die Eigentumsfrage, aber letztlich eigentlich auch die Wachstumsfrage und ich bin mir nicht sicher, vielleicht auch die Ausrichtung des Handelns auf Profitorientierung. Da hat die MMT zu große blinde Flecken, wenn sie sagt, wir brauchen halt wieder diesen neuen Handlungsspielraum der staatlichen Souveränität, um da wieder, was weiß ich, mehr statt mehr Investitionen in Infrastruktur und so weiter bereitzustellen. Das ist gut und super, finde ich eh hehre Ziele, aber ist damit nicht eigentlich zu wenig adressiert und müsste nicht trotzdem eigentlich zum Beispiel die Eigentumsfrage vehement gestellt werden, zum Beispiel die Frage nach Wachstum vehement äh, gestellt werden, also eigentlich in Frage gestellt werden, diese Wachstumsparadigma und so fort. Also wo, wo siehst du da vielleicht auch noch Weiterentwicklungsmöglichkeiten, eventuell Anschlussfähigkeiten einer solchen, eines solchen Paradigmenwechsels wie der MMT, und wo vielleicht auch äh, einhegende Tendenzen auf eine Art vielleicht.
1: Ich glaube, die, ich glaube, die MMT ist im Bezug auf unser Nachdenken über Wirtschaft, und ich verwende jetzt unser als einen sehr schwammigen Begriff, aber im Bezug auf dessen sozusagen, was eigentlich den Diskurs dominiert, ist sie ein Paradigmenwechsel? Aber sie ist ähm, weder als sie, sie ist halt vor allen Dingen ein ein makroökonomisches eine makroökonomische Wirtschaftstheorie ja sozusagen und dementsprechend ist sie ähm, ist sie äh, glaube ich kein Adressat für für die Hoffnungen auf systemischen Wandel in einem radikalen Sinne und auch kein Adressat keine Adressatin für Hoffnungen in Bezug auf einen grundsätzlichen Wandel einer kapitalistischen Produktionsweise oder eine grundsätzliche Neuaufstellung, einer Revolution unserer Lebensweise. Sondern sie ist erstmal, ist sie eben, ähm, wie es Dirk Ehns einer würde ich sagen, der prominenten deutschen Vertreter der MMT, formuliert, ist sie eben ein, ein Balance Sheet Approach. Sie ist ein bestimmter Approach, ein bestimmter Ansatz, Wirtschaft zu erforschen, der bestimmte ähm, geldpolitische Positionen anders legitimiert und damit eben zu anderen geldpolitischen Konklusionen kommt, als das andere, traditionelle, etabliertere Positionen machen. Und aber auch, wie viele KritikerInnen sagen, eben auch nicht zu anderen Vorschlägen, als es zum Beispiel schon Keynesianer gemacht haben, die nur nicht so medial marktgängig waren, würde ich sagen, wie es die MMT jetzt ist. Und ich glaube, da darf man diesen, also da ist es manchmal erstaunlich, welche doch jetzt Hoffnungen daran geknüpft werden. Also da muss ich mal angucken, was so für Podcasts entstehen, ja, sozusagen, die ich auch sehr gern höre, aber wo, wo einerseits MMT irgendwie die neue Hoffnung der Linken ist, ähm, und gleichzeitig auch noch die neue Hoffnung in Bezug auf das Klima, weil sie eben bei, bei Alexander Ocasio-Cortez und Stephanie Kelton mit einem Green New Deal verbunden ist. Gleichzeitig ist, ähm, ist ähm, sie die Hoffnung für das Revolutionieren der Arbeitsgesellschaft, aber halt auch nicht wirklich revolutionieren, weil sie eben für eine job plädiert. Also sozusagen einerseits ist das auf der Oberfläche, ist die job ein das Versprechen des Staates, jeden zu einem bestimmten Mindestlohn anzustellen. Es ist aber gleichzeitig auch ein geldpolitisches Steuerungsinstrument, weil es im Prinzip ähm, eine Steuerung des Preisniveaus zulassen soll, die dem Goldstandard ähnelt. Ja, Also man spricht manchmal vom People's Standard, den die MMT oder manche MMTlerinnen und MMTler einführen wollen. sozusagen. Also es ist, das zeigt für mich so ein bisschen das, was vielleicht für viele Soziologinnen und Soziologen oder sozialwissenschaftlich interessierte ZuhörerInnen deines Podcasts interessant wird, wenn sie eine Job hören, also sozusagen die Abschaffung von Arbeitslosigkeit. Ähm, ist dann für viele MMTler eigentlich sozusagen ein technisches Steuerungsinstrument, um zu sagen, damit kann man viel effektiver, als wenn wir jetzt einfach den Preis für Gold garantieren, kann wir viel effektiver ähm, Wirtschaftspolitik betreiben, weil es gleichzeitig eben verhindert, dass enorme Soziallasten erzeugt werden bei Abschwüngen und gibt da sozusagen verschiedene Gründe. Also ich will damit sagen, das Ganze wird auch manchmal von außen überhöht, auch von den Leuten bewusst überhöht, weil es sich einfach viel besser Verkaufen lässt, wenn der, wenn der Economist schreibt, das ist ein Millennial Socialism und davor müssen wir Angst haben, als wenn er irgendwie sagt, ja, die haben Formel XY ein bisschen verändert und berechnen deswegen ähm, Ereignis Z anders, als wir es vorher gemacht haben. Ja? Also man darf da, man muss da auch seinen eigenen Erwartungsmanagement bezüglich seiner eigenen Erwartungen betreiben. Ähm, und die MMT ist da bei ihren Zugängen zu sowas wie dem Green New Deal, also der der Vorstellung, man könne die amerikanische Wirtschaft klimaneutral umbauen, binnen 10, 15, vielleicht auch mehr Jahren. Das ist natürlich, sind natürlich ähm, Vorschläge, die innerhalb, also die, innerhalb des bestehenden Systems funktionieren. Also die MMT ist ja auch keine, auch wenn sie oft so genannt wird, sie ist keine Reform unseres Geldsystems. Sie wir will gar nichts an unserem Geldsystem ändern, außer vielleicht das, was dann aus Sicht der MMTler manchmal als völlig absurde ähm, Arrangements der Eurozone gesehen würden. ja, wo sie sagen, da kann man einfach nicht verstehen, warum die Eurozone so arrangiert ist, dass äh, die Zentralbank nur an private Akteure Geld herausgeben kann. Ja, aber grundsätzlich wollen sie einfach das Geldsystem, das wir haben, anders nutzen. Das ist die, das, das hat nichts. Also das ist innerhalb unseres Wirtschaftsdenkens ein Paradigmenwechsel, aber es ist nicht revolutionär oder gar radikal, würde ich sagen, im Zug auf Gesamtsystem Gesamtsystemzusammenhang. Ja, also da und, und das kann man ihm aber auch nicht vorwerfen, weil das ist halt ein makroökonomisches Paradigma, das ähm, besonders medial marktgängig ist. Ja, Und ähm, wie ich finde, auch, ähm, das ist immer mein Verdacht, auch analytisches Potenzial für andere Gesellschaftswissenschaften, wie die Soziologie, birgt. Aber ähm, wenn man mit der Hoffnung herangeht, dass sich mit der MMT sozusagen der Kapitalismus verabschiedet oder so, dann kann man nur enttäuscht werden. Und wie da die Verbindungen herzustellen sind, ich weiß nicht, ob ich dir darauf eine wirklich befriedigende Antwort geben kann. ja, Weil ähm, ich bin da Also die, die Umsetzung bestimmter Positionen der MMT, gerade in Bezug auf den Green New Deal, die sozusagen kollidieren natürlich in gewisser Weise mit bestimmten Postwachstumsvorstellungen, ja, weil sie eben eine Idee haben von einem von einem anderen Einsatz von von erstmal viel Geldmitteln, dann da wirklich sozusagen konsequenten Durchsetzung einer Besteuerung, die diese Geldmittel wieder entnehmen. Das ist natürlich ähm, erstmal wieder ein Hinblick auf eine Verkopplung von Realwirtschaft und und Geldwirtschaft. Also da, da geht es um Generierung von Wachstum. Ja, ähm, nur ist sie, glaube ich, in gewisser Weise ein so flexibles Tool, dass man da möglicherweise andere Ziele einbauen könnte, aber es ist, ist und bleibt sozusagen ähm, eine Andersnutzung bestehender Strukturen. Ja, das, das ist einfach, was die MMT vorschlägt und das ist, wenn man davon enttäuscht ist, dann hat man, glaube ich, Erwartungen an sie herangetragen, die ähm, man vielleicht nicht an sie herantragen sollte.
0: Und in Bezug auf dieses Machtelement, also das ist schon tatsächlich so, oder? Also äh, das, äh, diesen Zugang können sich nur bestimmte leisten und andere nicht, oder?
1: Die große Schwäche, die die MMT hat und wo ich auch das Gefühl habe, dass sie ähm, innerhalb des gerade laufenden Diskurses nicht gut adressiert wird. Also es gibt, der Diskurs um die MMT innerhalb jetzt auch der Fachwelt läuft nicht besonders gut. Und ähm, was ich damit meine ist, er ist, die Leute sind enorm angespannt. Ja, man reagiert ähm, auf jede Art von Kritik ähm, mit, mit großer Ablehnung. Es herrscht sehr viel Lagerbildung. Ja, und äh, das ist einfach, das ist einfach absolut unschön für diese Art von, von Auseinandersetzung. So, ja, weil sie ähm, und da will ich jetzt überhaupt keine Schuld auf eine der beiden Seiten. So, ja, aber es gibt es gibt natürlich Leute, die die MMT kategorisch ablehnen die sie als völlig skurril, ne, Larry Summers sagte, Voodoo-Economics, ähm, die sie einfach sozusagen rigoros ablehnen. Dann gibt es aber viele Leute, die, die ihr, glaube ich, sehr offen gegenüberstehen, Teile sehr gut finden, aber bestimmte Problemlagen betonen. ja Oder eben eigentlich würde ich sagen, sehr nah sind, aber aus gewachsenen Loyalitäten gegenüber anderen äh, wirtschaftspolitischen, äh, wirtschaftstheoretischen und geldpolitischen Strömungen dann eher sagen, ich bin Keynesianerin, ich bin Keynesianer und nicht im Täler. Da habe ich von außen manchmal, ich bin ja dann zum Glück kein Ökonom und muss mich deswegen nicht innerhalb der heterodoxen, orthodoxen ökonomischen Debatte verorten, von außen manchmal das Gefühl, da geht es viel auch um wie gesagt Loyalitäten als jetzt wirklich nur um Sachfragen so ja. ähm, gleichzeitig hat die MM, gibt es Leute prominente Leute in der MMT die jetzt auch nicht den besten Ruf haben freundlich mit Kritiken umzugehen und auch das kann ich insofern verstehen weil die Leute teilweise sehr lange das Gefühl haben sie ähm, produzieren sehr viel Information aber die MMT wird auf einer sehr oberflächlichen Ebene diskutiert und dann wird oft impliziert, sie hätte keine Antworten auf Problem XY, während es gleichzeitig ähm, sozusagen Tabellen mit Hunderten von Aufsätzen gibt, die sehr wohl auf dieses Problem antworten. Da kann man immer noch sa sagen, die Antwort ist nicht ähm, befriedigt mich aus irgendwelchen Gründen nicht. Aber also diese Debatte funktioniert von beiden Seiten gerade nicht, nicht besonders gut und dementsprechend kommen wir an einem Punkt scheint nicht wirklich weiter oder die Debatte scheint sich festzufahren, der genau die Einbettung von Staaten in einem, sage ich jetzt mal, globalen System betrachtet. Ja, und man sagt, okay, äh, wir haben das jetzt irgendwie sozusagen, wir sind das angegangen, aber was ist mit den vielen Staaten, die, um ihre Rechnung zu begleichen, wir haben ja immer die Metapher sozusagen, soll ich kann ich Geld schaffen, um eine Rechnung zu begleichen, anstelle von den Funktionen des Geldes oder die Preise zu stabilisieren. Ja? Wir haben ja viele einfach Regionen, Staaten, Länder, die ihre Rechnung begleichen müssen, die nicht in ihrer Währung Ausgewiesen sind, weil sie von Importen abhängig sind, weil sie von, von Zuwendungen sozusagen des globalen Nordens abhängig sind. Das ist einfach die Mehrheit. So dass man im MMT-Sinne für sehr viele Staaten sagen kann, ähm, sehr viele Staaten scheinen da erstmal überhaupt nichts mit anfangen zu können. Weil sie sagen können, wir haben diese Handlungsspielräume nicht, die ihr aufzeigt. Das ist eine Theorie, die könnte für die USA funktionieren, wenn sie sich politisch darauf einigen könnte. Da kann man auch sagen, die USA könnten viel machen, wenn sie sich politisch darauf einigen könnte. Was hilft einem sozusagen so eine abstrakte Möglichkeit? Sie könnten ja auch, keine Ahnung, ihr Militär abschaffen. Das werden sie auch nicht machen. Aber sie könnten es natürlich so. Ja. Und andere wiederum sagen, wir müssen diesen ganzen Paradigmenwechsel, wir können ihn deswegen nicht mitmachen, weil er eben den Großteil der Welt überhaupt nicht trifft. Deswegen finde ich auch, es gibt Arbeiten, es gefand zum Beispiel die ich glaube, im letzten, äh, letzten Jahr eine große Konferenz zur Modern Monetary Theory in Afrika statt, ähm, also unter ungefähr diesem Titel. Ich habe ihn jetzt nicht genau im Kopf. Vielleicht können wir die auch die Seite auch verlinken. Ähm, wo man sieht, okay, die wirklich interessanten, oder da, wo die Debatte vorankommt, ist dort, wo sie konstruktiv auf Nicht-US-Regionen bezogen wird. Ja, Deswegen ist auch die MMT-Debatte, über Europa noch mal interessanter als die sozusagen reinen Anführungszeichen-Debatte in den USA, wenn man da plötzlich noch mal mit anderen, ähm, da gibt es ja zum Beispiel auch den den Vorschlag unter anderem von Dirk Ehns zu einer European Treasury, also einem europäischen Finanzamt, das eigentlich sozusagen auf, auf, ohne die Eurozone aufzulösen bestimmte Ideen umsetzen könnte, ja und darüber kann man dann konkret reden, da kann man sagen, welche Chance hat das in der Situation, wo wir uns nicht mal auf einen paar hundert Milliarden Fonds zur Unterstützung unserer Nachbarn einigen können, gerade die Entscheidung der in Anführungszeichen sparsamen Länder dagegen vorzugehen, also kann man in so einer Situation überhaupt sinnvoll von solchen Reformvorschlägen ändern, ist es gut, sie einfach auf in der Schublade zu haben, aber wie weit kommen wir mit solchen Analysen, ja, also da sind einfach eine ganze Menge von Fragen offen und ich glaube, ein Problem ist, was wir in Eurozone, aber auch in, in Richtung auf andere Staaten sehen, was, glaube ich, für viele, die ich jetzt, sage ich jetzt mal so, als die fridays for future Generation wahrnehmen würde, sich politisch darauf einzulassen, ist einfach, dass das eine absolut nationalstaatliche Art von Lösung ist. Ja. Also die ganze MMT-Idee funktioniert mit, einem, mit einer starken Institution, die wir in der Regel Staat nennen, die die Kontrolle über ein bestimmtes Gebiet hat sie auch herstellen kann, um Leute zu besteuern, weil sie muss diese Prozesse durchsetzen können. Das heißt, sie muss letztendlich zum Beispiel auch verhindern, dass Leute ihr Kapital in Steueroasen flüchten. Sie muss es zurückholen können. Sie, sie braucht einfach sozusagen, also wir brauchen eine Institution mit Handlungsspielraum, die diese Art von wir geben Geld rein und ziehen Geld raus Politik effektiv umsetzen können. Und das heißt sozusagen, das würde auch in Europa nur in einer Form von nationalstaat nahe Lösung für die Eurozone funktionieren, weil man ja gleichzeitig auch ein gewisses wirtschaftliches Potenzial braucht, um, wie du sagst, man braucht halt erstmal genug sozusagen wirtschaftliche Aktivität und Nachfrage nach der eigenen Währung, um bestimmte Handlungsspielräume zu gewinnen, die die MMT verspricht. Das heißt sozusagen, die Lösung innerhalb der Eurozone wäre natürlich deutlich potenter, als wenn jetzt Griechenland alleine... Ähm, sagt, wir gehen ins raus und wir betreiben unsere Währung in diesem Sinne. So, ja. Und das sind alles Lösungen, die in gewisser Weise quer gehen oder kollidieren mit einer Entwicklung linker Politik in den in den letzten 20 Jahren, ja die eigentlich oder länger vielleicht auch, die weg ist vom Nationalstaat, die gesagt hat sozusagen ist, ähm, die eigentlich auch Eher auf Endökonomisierung gesetzt hat, auf Kulturwandel vielleicht, ja, auf die Durchsetzung von nicht monetären Praktiken ähm, oder zumindest solche Hoffnungen ähm, gehabt hat, ja, die, die sagt, die Lösung des Klimawandels ist jetzt nicht nur Geld aufzubringen, sondern vor allem irgendwie Verhaltensweisen anzupassen. ja. Ähm, wo ich halt sozusagen sagen würde, dass das Interessante dann an der MMT-Variante ist, dass sie klar macht, dass ich für, würde auch sagen, sozusagen der Klimawandel ist in erster Linie auch eine Finanzierungsfrage, ähm, aber sie ist natürlich nicht nur eine. Er ist natürlich nicht nur eine Finanzierungsfrage. Also das sind alles ähm, so Momente, wo man sagt, wo ich sagen würde, als die, die MMT hat einen schwierigen Status, wenn man sie tatsächlich als neue Hoffnungsträgerin linker Politik ansehen würde. Ja, und ähm, da deswegen ist sie sozusagen eine eine Art von Toolbox. Also ich würde schon sagen, ohne ähm, ohne eine Reform, ohne einen veränderten Umgang mit dem System oder eine Veränderung des Geldsystems selber, ja als Teil, wie auch immer man, wie auch immer man über das Ganze sprechen will. Ja, aber ohne eine Veränderung des Geldes werden, werden viele der Ziele, die man sich vielleicht in einer linken progressiven Politik setzen kann, nicht erreichbar sein. Weil das Geldsystem einfach radikal dagegen arbeitet. Die, es gibt keine keine Mechanismen im bestehenden Geldsystem, die irgendwie dafür sorgen, dass das Geld woanders hinfließt, als da hin, wo die höchsten Renditen zu erwarten sind. Und es gibt, und sozusagen ist über Umwege des Privatsektors erst in die öffentliche Hand zu geben, das, das glaube ich, ist eine Idee, die sich tatsächlich, die, die die vielleicht wird die bleiben, das weiß ich nicht, aber sie hat sich jetzt im Hinblick auf politische Ziele und Zwecke überholt. Also sie, sie funktioniert einfach nicht. Das heißt, für alles, was man, glaube ich, vorhat, ist eine Beschäftigung mit dem Geldsystem und auch eine Veränderung des Geldsystems oder eine Andersnutzung des Bestehendens, Klammer auf, MMT, Klammer zu, ähm, essentiell. Aber es ist natürlich nur ein Teil eines jeden Weges. Ja, also, und es kann kein, es kann nur ein kleiner Teil eines jeden Weges sein.
0: Wunderbar. Und also, was es ja in jedem Fall tut, ist, diese, eben diesen Diskursraum aufzumachen und äh, dafür bin ich auf jeden Fall dir, Aaron, schon mal sehr dankbar. Ich frage am Ende eines jeden Podcasts noch immer, Aaron, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Das ist eine gute Frage. Wenn ich mir die, Zus die, wenn ich mir die Zukunft vorstelle, dann stimmt mich eigentlich vor allem freudig, dass ich das Gefühl habe, dass die nach mir kommenden Generationen deutlich optimistischer sind als ich.
0: Aaron, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich habe zu danken. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag